0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yursever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Kitap kulübümüzde Haziran ayında 18. buluşmamızda David Eagleman'ın Incognito, Beynin Gizli Hayatı adlı kitabını konuştuk. Bu bölümde katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer verdim her zaman olduğu gibi. Hayatımızı büyük oranda bir nevi otomatik pilotta yaşadığımızı biliyoruz. Eagle'ın bu kitabında beynin yapısına ve çalışma şekline dayanarak kararlarımızın ve davranışlarımızın kaynağını ışık tutuyor. İnanması güç ama e, bilinçli zihnimiz hem içimizde hem de dışımızda olup bitenlerin sadece küçük bir kısmının farkında. E, beyin karşılaştığı durumları anlamlandırmak ve karar vermek için sürekli rakip güçlerin ve inançların çatışması içinde. Kitap bütün bu kimyasal ve fiziksel yapılar içinde bizi kimin temsil ettiğini sorguluyor. Buradan da toplumdaki dini, hukuki, sosyal yapılara bağlantılar kuruyor. Kitap kulübümüzün genelde beğendiği bir kitap oldu, size tavsiye ediyoruz. Bu toplantıda söz alanlar sırasıyla Yavuz Abut, Cem Çağatay Karayeli, Yasemin Karakaya, Esra Akalın Öcal, Alim Küçük Behlivan, Belgin Elmas, Feride Çetinkaya ve Pınar Musaoğlu. Şimdi size üyelerimizin kitap hakkındaki görüşlerle baş başa bırakıyorum.
2: Bir kere e, sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. E, evet. Evren epey büyük bir yer. E, dolayısıyla sadece biz varsak çok büyük bir e, israf olacak bu. E, Carl Sagan'ın e, sözüyle başlamak istedim. Biraz aslında e, David Eggleman'ın e, kurduğu teori e, bunun üzerine bence yani... Beyni anlamak, beynin içerisindeki o mekanizmayı çözmek için sadece e, işte bir e, et yığını veya bir e, oradaki organizmanın kendi içerisindeki e, reaksiyonlar veya dış dünya ile olan indirgemeci tavrından çok biraz daha e, geniş kapsamlı düşünmemizi istiyor. Özellikle sonlara doğru vermiş olduğu radyo fikri, radyo benzetmesi e, gerçekten şu zamana dek... E, bu beynin tanımlanması konusunda e, duyduğum en e, çarpıcı örneklerden biriydi. Yani e, dışarıdaki bilgileri alan, bu bilgileri kendi iç mekanizmasında bir takım verilere dönüştüren fakat e, kısıtlı e, bir şekilde bizim buna erişimimizin olduğu bir e, organ. Aslında bu incognito dediğimiz e, yani zapturapt altına alınmış bölgeyi biraz açmaya çalışıyor. Aziz Augustinus'un güzel bir sözü vardı. Beni ben yapan bütünü kavrayamıyorum diye. O da e, sanırım bir bölüm başlığında yazıyordu. E, yani biraz e, hani kendi içimizde e, aslında hiç e, de, çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bir e, şeyden bahsediyoruz. Yani bir organdan veya bir tanınmamadan bahsediyoruz. E, plastisi de değişim ve örüntü kavramına değinmiş. Evrimsel manada e, beynin sürekli bir örüntü aradığını, bu örüntüyle e, objeleri, nesneleri, olayları tanımlamaya gittiğini e, söylüyor. Bu plastik kavramına aşinayız. Fakat yapay zeka ile ilgili şu tutumu da çok güzeldi bence. Yani yakın gelecekte aslında yazarın yapay zeka konusundaki görüşünün karamsar olduğunu düşünüyorum. E, evrim bağlamında işte milyarlarca yıl süresi içerisinde biyoloji bir e, soruna evet sorunu buldum, mührimi basıyorum ve artık üzerinde çalışmıyorum demiyor. Biyoloji sürekli e, çözüldüğü olarak aslında bilinen şeyler üzerinde sürekli çalışıyor ve uzun bir süredir bu devam ettiği için aslında beyine ulaşmanın yapay zeka boyutunda çok mümkün olamayacağını söylüyor. Bence yazar bu konuda temkinli olanlardan. Hatta biraz araştırma da yaptım. Bu e, neural link mevzusu e, yani implant edilebilir beyin makine arayüzleri konusunda da biraz itidalli yani biraz Google'da arama da yaptım yani öyle çok kolay değil diyor bu işler yani çok böyle popüler konulara girmediğini düşünüyorum çok inceleyip sık dokuyan yani beğendiğim bir yazar yani böyle tam emin olduktan sonra konuşuyor gibi bir hissiyat oluştu bende ve bu rakipler takımı kavramı da çok güzel yani yine bir computer science örneğini veriyor yani orada her şey Çözümlemeye dayalı indirgemeci, işte bilim sürekli parçalar sürekli böler en küçük parçaya gider, kuark, atom, hücre, protein sentez vesaire. Hayır diyor. Beyni anlamak için e, böyle indirgemeci bir yaklaşımın işe yaramayacağını. Rakipler takımının yani işte demokratlar cumhuriyetçiler gibi birbirine karşı çıkan bir mekanizma ile biz ancak bunu çözebileceğiz ki bunun işte yarım e, hemisferi alınan e, insanların belirli bir yaştan sonra doğru kararlar verebileceğini yaşayabileceğini vesaire vesaire. Dolayısıyla burada işte bir e, kitabın belirli bir bölümünde aslında böyle bir hukuk mevzuatı da var ceza e, hukuku bağlamında da e, bir takım e, açıklamalar yapıyor. E, yani hatta işte bu e, bir tabiri vardı e, sorumlu tutulabilirliğin yerine değiştirilebilirlik mevzusunun getirilmesi ve bu hukuk e, bazlı karar vermenin Biraz daha biyoloji düşünerek yapılması konusundaki tabiri de bence e, yani e, açıkçası e, Ezber Bozan ve ilk defa okuduğum. Yani kitabın özgün kısımlarından birisiyle özellikle rakipler takımı kavramı. Ben e, bu konunun üzerinde çok e, kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bana sorsanız bu kitaptaki çekirdek e, özgün hikaye nedir? Ben rakipler takımını gösteririm. Gerçekten özgündü, sevdim.
1: Ben de e, hakikaten o, son kısımda orası çok ç- çarpıcıydı bu. Ee, yine e, hangi kitap bağlamında konuşmuştuk ama bu Türker Kılıç e, hocanın e, kitabından bahsetmiştim ben e, bu yeni bilim bağlantısallık, yeni kültür e, yaşamdaşlık diye. Aynı şekilde bu indirgemeci yapının yani bir şey parçalara ayırıp e, bütünü anlayacağımız yanılgısını e, o, o da e, dile getiriyordu. Dile e, örnekli bir şey vardı hatta podcast'ı vardı oradan da e, şey yapabilirsiniz bakabilirsiniz. Yani e, bu arasındaki ilişkiler ve bu İşte aynı rakipler gibi yani bir şekilde orada bir buna ne derseniz diyeyim aslında yani sağ beyin sol beyin veya işte bizim diğer yaşamdaşlarımızla yani bütün bu bakteriler ve bütün bu genetik her şey bütün oradaki o kimya her şey bunların içerisindeki ilişkiler aslında çok önem kazanıyor. O kitap da hakikaten ben de İslam'da bilmiyorum belki biz de okuma fırsatı kurduk da de
3: iki tane çarpıcı konu ama dikkatimi çekti gerçekten yani bilmediğim için. Bir tanesi 160. sayfada bu genlerle ilgili e, statistiği vermiş ve tablolar e, işte belirli bir gen grubuna sahipseniz bir şiddet suçu işleme olasılığınız %882 oranında artar diyor. Yani bu müthiş bir şey. Ben hiç böyle bir şey hayatımda duymamıştım ve böyle olacağını da tahmin etmezdim. Ben hep bu şiddet suçu işleyenlerin işte ee, çevre, ne bileyim aile, yetiştirme tarzı vesaireden daha çok kaynaklarını düşünüyorum ama bunun gen genle kanıtlanmış olması çok e, inanılmaz geldi bana gerçekten. Ya, i̇nanması güç diyor zaten açıklamasında da ee, onu söylemek istedim. Bir de bu e, rakipler takımı e, yavuz hocamın dediği de de bu 186. sayfada da. İşte e, ara atıştırmaları, alkol, çikolatalı pasta, televizyondan örnek verip hani e, bu e, uzun dönemli düşünce mi, kısa dönemli mi? Hani anlık zevk mi yoksa hani ne bileyim spor yapma, işte kitap okuma vesaire gibi hani uzun dönemli bizi geliştirecek şeyler arasındaki e, kavga ve hani kimin galip çıkacağı e, devamlı aslında şey yarış halinde beynin içerisinde. O o bence çok şeydi güzeldi gerçekten ki her her dakika saniye yaşadığımız bir şey ee, hep de ne bilin çocuklarımıza da böyle öğütlediğimiz hep hani güzel şeyler uzun dönemli şeyler yapın diye ama tabi her zaman mümkün olmuyor bazen diğer taraf galip çıkıyor bazen bu taraf.
4: Aslında gerçekten önemli bir yere sahip çünkü benim değişim ve dönüşme başlatan kitaplardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Onun nedeni de aslında beynimizi kullanmak için sahip olduğumuz araçların neler olduğunu ve beynimizin çalışma sistemi hakkında bilgi veriyor. Ve ben bunca zaman mentorluk yaptığım kişilerde mutlaka beyinle ilgili kitaplar okumasını tavsiye vermeyi sevmeme rağmen tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten insan hayatını çok değiştiriyor ve ben şunu kendi hayatımda gördüm, alışkanlıklarımı yani sonuçta bir ben vardı bir de olmak istediğim ben vardı. Ve olmak istediğim ben'e giderkenki süreçte beynimi nasıl kullanacağım konusunda bana birçok veriyi vermişti bu kitap ve beynimin neden has peşinde koştuğunu, neden şimdinin gücünü kullanıp gelecekte pişmanlıklar yarattığı gibi bağlantıyı aslında görmemi sağladı. Ama asıl sen bu kitaptan gerçek anlamda neyi öğrendin ve ne, en çok hayatına neyi aldın dersen şunu aldım. Yani beynin e, her geçen gün yeni yeni şeyler keşfedilen bir organ olduğunu, keşfedilmiştiği bekleyen daha bir sürü alanının olduğunu Beyinin o yolculuk, yolculuk gibi geliyor bana. Beynin bu yapısı hakkında,
2: bilgi sahibi olmak,
4: her geçen gün yeni araştırmalarla, yeni şeylerin ortaya çıkması. Ben biraz hayatla bağdaştırıyorum bunu. Yaşam da öyle. Yani bizler de bilmiyoruz nereye gideceğimizi. Ama işte beynimizi daha etkin kullanma yollarını ve stratejilerini öğrenirsek Yaşamımızı kontrol etme gücümüz en azından olmak istediğimiz kişi olabileceğimizi biliyorum. Yani beyinde, keşfinde belki bir varış noktası yok. Ben de kendi hayatımda bir varış noktam yokmuş gibi görüyorum ve benim için yaşamak, yolda olmak aslında beyin gibi sürekli keşfetmeye müsait. Ben bir, farklı bir şey yapayım
5: bu sefer. Birkaç farklı cümlenin altını e, çizdim. E, ben kitap kulübünde hep şeyi fark ediyorum. Hepimiz bir şeyleri okuyoruz ama aslında her kitap kulübünden çıktığımda ya aynı kitabımı okuduk sorusuna e, kendi kendime sorarken buluyorum. Ben okuduklarımda neleri farklı buldum onu paylaşmak istiyorum izninizle. Kitabın bir yerinde diyor ki Dünyaya ilişkin algınız gerçek anlamda canlı olmayan bir canlı yayın gibidir. Birkaç farklı cümle daha söyleyeceğim böyle. Ee, mesela diyor ki beyin iki farklı sistem içerir. Hızlı ve otomatik olan birincisi bilinçli farkındalık yüzeyinin altında çalışırken ikincisi yavaş, bilinçsel ve bilinçlidir. Birincisi otomatik, örtük, bulgusal, sezgisel, bütüncül, tepkisel ve dürtüsel olarak nitelendirilir. İkincisi ise bilissel, açık kurala ve derin düşünmeye dayalı olarak çalışır. Yani az önceki canlı yayının bilişsel. Sonra bir noktasında geliyor, diyor ki vücudumuzdaki kimyasallar bu iki sistemi de tamamen değiştiriyor ve vücudumuzdaki her türlü kimyasal değişim yaşadıklarımıza ve yaşadıklarımızı algıladıklarımızı tamamen etkiliyor. En sonunda da belki dikkatinizi çekmiştir. Bu benim de bundan sonraki ee, kendi eklediğim felsefelerimden biri olacak. Diyor ki meslektaşım Jonathan Donardan ödünç aldım bu ifadeyi. Şöyle diyor. Kendi dorsalateral prefrontal korteksinize yani aslında bilinçli kısma güvenmiyorsanız bir başkasının kini ödünç alın. Bu kadar.
1: Harika. Ben de bir, ben de bir cümle okuyayım oradan. Ee, bir şey diyor bu işte hep aynı konuyu konuşuyoruz ama hani işte narkotik, sinirsel iletici, e, hormon, virüs ve gen olarak adlandırdığımız görünmez moleküller, küçücük ellerini davranışlarımıza yön veren dümen üzerine yerleştirebiliyorlar diyor. <gülüyor> yani hakikaten aldığımız en ufak bir şey bile, bir, e, bir ilaç şubu bile, değil mi? Ne kadar aslında e, bizi biz olmaktan, yani en, e, beni en moralimi bozan şey bu kitap okurken aslında şey oldu işte bu hani kendini tanı konusunun. Tamamen. iyi de neyi tanışacağız yani? <gülüyor> Tanıyacak ne var ve yani? Tabii aslında o kadar da şey değil. Hani, e, bir insan düşünüyorsun, bir arkadaşını düşünüyorsun. O insanı tanıyorsan e, büyük oranda o insan tutarlı da davranıyor yani. O bildiğin şekilde davranıyor aslında. Yani o kadar da aslında e, böyle bir şeylerin etkisi altında tamam evet hayattaki travmatik çok büyük olaylar işte ne bileyim veya geçirdiği büyük hastalıklar falan işte şey derler ya işte kalp e, bypass olanlar huyu değişir falan filan diye. Tabii öyle şeyler mutlaka hani etki ediyordur ee, ama hani o kadar da o kadar da e, resmilediği kadar da <gülüyor> şey değiliz, çaresiz, <gülüyor> çaresiz değiliz gibi geliyor bir yandan. Ama tabii ki şeyden emin olmamız lazım. Bu kendimizin her şeyi kontrol ettiği durumunun e, çok gerçek dışı olduğu e, kabul etmek lazım. E, sürprizlere her türlü sürprizlere açık olmak lazım. E, denemeye açık olmak lazım gibi düşünüyorum. David Iglesian'ın 71li olduğunu e, tahmin ve
6: hayal edemezdim. Ya adam, e, ben de 71 Ben ancak okuyabilir seviyedeyim. Adam yazıyor arkadaş. <gülüyor> ya arada ne kadar fark var ya? Yani bunu nasıl kapatacağız, Bilmiyorum. E, kitap çok hoşuma gitti. E, özellikle şey, hatta bir yerinde kullandım e, geçen hastalarda ben Urfa'ya gittim. E, kele aynakları ziyaret ettik orada kelaynakları aynakları koruma e, yeri var oraya mutlaka yolu düşen Urfa tarafına giden gitsin mutlaka e, şeyi söyledim tek eşlermiş e, ama kitapta fareler tarla faresinden bahsediyor soyumuzun sürdürülebilmesi için e, hormonun 4 yıl kadar çalıştığını söylüyor biliyorsunuz e, yani şey var ya e, böyle film çektikten sonra behind the scenes diye düştüğü şey olur yani çekimin kamera arkası ee, inkognito benim için hayatımızın kamera arkası gibi bir şey oldu. Sen <gülüyor> bomba şeyi anlatacağım. Ben, ben bu hafta uçak kaçırdım. Ee, ama tamamen beynimin bana bir oyunuyla kaçırdım. Ee, ben 26'ye 7'ye uçak bileti almışım. Ama 27.6 ve biz Haziran ayındayız diye düşünmüyorum. Ve o 6 ile 7'nin yerini bana değiştirmiş. Ben pazartesi günü havaalanına giderken uçağımın bir gün önce olduğunu <gülüyor> Uçağın çoktan kaçtığını öğrendim. <gülüyor> Sonra dedim ki arkadaş bak arkada ne olduğunu biliyorum şimdi. Kızamadım kendime. <gülüyor> o yüzden şey, e, e, hakikaten iyi bir kitapmış. Ben çok şey kazandım.
7: E, beni etkileyen bir sürü bölüm vardı ama üzerinde değinmek istediğim e, Truman Show ile ilgili olan bölüm. E, Truman Show benim en beğendiğim filmlerden Birisidir, beni en çok etkileyen filmlerden birisidir. Ee, orada Truman'ın oyuncudan çok bir mahkum olduğunu söylüyor bir izleyici. Yönetmen de diyor ki e, ya siz nesiniz diyor. Siz de yaşam sahnesinde işte size biçilmiş rolü oynayan bir mahkum değil misiniz? Truman aslında istediği anda programdan ayrılabilirdi. Keşfetmeye kararlı olsaydı onu engelleyebilecek hiçbir gücümüz yoktu ama konfor alanını seçti. E, ayrılmadı. Siz de öyle değil misiniz diyor. Yani bu e, hani film beni zaten en çok etkileyen filmlerden birisi. Bu tespit de müthiş bir filmdi. E, Biz de öyle yapıyor muyuz acaba diye sordum kendi kendime. Sonra öyle yapmadığıma, korkularımın üzerine gittiğime, konfor alanımdan çıktığıma karar verip kendimi e, tebrik etmek istedim. Çünkü gerçekten Hani korktuğumuz şeylerin bizi geliştirdiğini hepimiz e, hayatımızda pek çok kez deneyimliyoruz. E, Mel Gibson'ın Yahudilere karşı e, hareketini hani envilo veritas mı diyor, şarapta gerçeklik vardır diye. <gülüyor> e, o da çok e, güzel bir, aslında sadece buna ayrılabilecek bir tartışma programı olabilirdi. Bilinçaltımızda olmayan şeyler acaba bir gün herhangi bir sebeple bilinç üstüne çıkabilir mi yoksa bu söylediğimiz düşündüğümüz her şey mutlaka bilinçaltımıza bir şekilde yerleşmiş midir sorusunu bir kez daha bize sordurtuyor aslında. Bu başka bir yerinde de kitabın gerçeklik aktif bir şekilde inşa edilir aslında diyor. Yani gerçeklik bize sunulmaz biz onu deneyimlerimizle yaşadıklarımızla çevresel faktörlerle inşa ederiz diyor. Bu da ne demek oluyor? Gerçeklik aslında herkese göre değişen bir şey. Tek bir doğru yok, tek bir gerçeklik yok. Benim o anda yaşadıklarım, o anda deneyimlediklerim, o anda hissettiklerim benim gerçeğim olurken sizin gerçeğiniz bambaşka bir şey olabiliyor. Ya da hayatımın başka bir döneminde benim gerçeklik dediğim şey de aslında yine deneyimlerime göre değişebiliyor. Sanırım o yüzden de mindfulness Hareketi e, bu kadar çok önem kazandı günümüzde. Çünkü sadece şu anda olan şey bizim için gerçeklik kazanıyor. E, o yüzden bilinçli seçimlerimiz ve o bilinçli seçimlerimiz de andan ibaret aslında. Yani dün başka bir şey seçebilirdik, o bizim gerçeğimiz olabilirdi. E, biz yarın da başka bir şey seçebiliriz, yarın da yine o bizim gerçeğimiz olabilir bu bizim doğru ya da yanlışlarımızın kendimiz için bile bu kadar değişkenlik gösterirken başkalarını yargılamak ne haddimize sorusunu birkaç kez daha sordurtuyor aslında. Bir de satranç söylemeyi çok seven birisi olarak Your Brain is Almost Perfect diye bir bölüm vardı orada Kasparov'un bilgisayara karşı Deep Blue'ya karşı oynarken işte neydi orada? 20 e, volt enerji harcıyordu, bilgisayar da binlerce volt enerji harcıyordu. İşte bilgisayarın ne kadar çok ısındığını, onu soğutmak için ayrıca ne kadar çok enerji gerektiğini e, söyleyen bir bilgi vardı orada. Ya bu beynimizin ne kadar inanılmaz müthiş bir güce sahip olduğunu tekrar ve tekrar gösteriyor. Ve bizim onun acaba ne kadarını kullanabildiğimiz sorusunu yine gündeme getiriyor. Dün yaptığım bir sunuda da şunu söyledim, işte classroom management anlatıyordum. Öğrencilerin e, o sınıfın içinde nasıl davranmasını istediğimiz öğretmenler olarak hani gerçekler vardır ya yine kafamızda e, şekillendirdiğimiz gerçekler. Orada da bir beyinle ilgili çalışmaların e, beynin ortalama olarak 25 yaşında olgunlaştığını söylüyor Şimdi 25 yaşına kadar biz eğitim sistemini aslında bitirmiş oluyoruz ve biz çoğu zaman öğrencilerden olgun davranmasını bekliyoruz. Hele de o küçük çocuklardan olgun davranmasını ya da ergenlik döneminde olgun davranmalarını beklemek aslında çok büyük bir beklenti demek. Çünkü 25 yaşında beyin olgunlaşıyor diyor, beyin çalışmaları. Bu da işte cinsiyete göre değişebiliyor, bireysel farklılıklara göre değişiyor. Ee, o yüzden beklentilerimizi başta kendimizden sonra e, etrafımızdan e, tekrar gözden geçirmemizi hani bu gerçekliğin de şekillendiği bilgisiyle e, yeniden hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum öğretmenlere de bunu ben hep böyle öğretmenlere çıkarılacak sonuçlar e, buluyorum kafamın bir tarafı hep öyle istiyor. Işte, orada bir kutucuk var eğitime buna aktarılabilir öğretmen eğitimine nasıl aktarılabilir diye o kutucuğa hep o bilgiler bir şekilde e, ilişkilendiriliyor öğretmenlere de söylemek istiyorum ki e, henüz olgunlaşmamış beyinlerle birliktesiniz lütfen beklentilerinizi ona göre e, ayarlayın bizim daha gerçekliğimiz sürekli değişirken o küçücük çocuklardan, o gençlerden, o kıpır kıpır insanlardan beklentilerimizi bir kez daha hayalleyebiliriz diyorum.
0: Yani bu kitapla ilgili birçok nokta var aslında. Öncelikle teknik bir sürü terim öğrendim. Hiç bilmediğim konuyla alakam olmadığı için, yani hiç mühendislikte okumadığımdan bir sürü teknik terim öğrendim. Ama burada en dikkat çekici nokta yani kendimle alakalı ee, şimdi hayati ve ciddi bir karar verdiğim, vermek gereken bir durumda e, bunu sonraya atardım ben ve bu konuda kendime çok kızardım. Meğersem e, birkaç gün sonra ya da işte bir hafta sonra karar aldığımda beynin arka planı zaten bu konuyla ilgili e, sürekli çalıştığını ve o karar yani aslında ben ertelemedim. E, beynim buna... Benden zaman aldı <gülüyor> ve dolayısıyla doğru karar vermem için e, kendini bir zaman tanıdığı gibi hissettim. Yani kendime kızdığım bir noktaydı. Meğersem doğru bir şey yapıyormuşum. E, Kitabın sonunda anladım. E, yani belki hayati kararlarda ilk gün veya o an verilen kararlar gerçekten doğru olmayabiliyor. Bilhassa iş yaşamından bahsedersek acele karar vermemiz gereken durumlarda e, en azından birkaç saatte olsa hemen evet dememek veya hayır dememek bunun için biraz tamam bakarız ya da e, tamam bu konu üzerinde bir düşünelim şeklinde e, cevap vermek e, yani bu konuda gerçekten bunu bahsetmek istedim davranışla ilgili de çok şey değilmiş ben aslında burada davranışla alakalı olduğunu düşünmüştüm kendim öteliyorum erteliyorum diye meğersem dediğim gibi yani beynimizin kendisine zaman tanımasıymış yani ufacık bir nokta eklemek istedim sadece
1: ben hep de, o şeye de geliyorum ee, evren nasıl büyük ve inanılmaz kozmos a- a- aklımızın ermediği ve ne zaman hani kafamızı kaldırsak e- o yıldızlara baksak e- şey oluyor dehşete kapılıyoruz yani neyin içindeyiz sorusu yani neyin içindeyiz ve o neyin içinde <gülüyor> sorusu ama aslında e- insan da bir evren yani bütün bu mikroorganizmaların ve gözü görünmeyen şeylerin evreniyiz yani. Ve o kadar da bilinmez yani işte neyin neyle etkileştiği, ne olduğu falan filan. Evet evet acaba şimdi hücrelerde böyle düşünüyor mu? Kesinlikle kesinlikle yani öyle öyle düşünüyorum yani ee, hücreler veya işte bakteriler veya işte mikroorganizmalar şunlar diyor.
7: bir tane video bilmiyorum denk gelmişsinizdir e, şey vardı. E, bir deney yapıyorlar. E, adamın elini gerçek elini e, bir e, herkes. <gülüyor> sallıyorum gördüğünüz mü ihtimalle. Kafayı yanıltma aslında ya yani, beyni yanıltma bir tane panel koyuyorlar. E, elini diğer tarafa bir de yapay hani sanki onun eliymiş gibi bir el koyuyorlar. Ardından sert bir şeyle vurunca o acıyı hissetmesi insanın yani hiç de rasyonel değiliz gerçekten. Hani canımız acımasa bile görsel bir şeyle o acıyı ya da paniği yaşayabiliyorsak bence çok kolay kandırılabilir zihinlerimiz diye düşünüyorum. O aklıma geldi.
1: Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcastten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer yatmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.